0: 这几天接待了几位来自北京和上海的百货公司的老总，陪同他们考察了东京的百货公司。在中国的百货业面临电商的冲击、摇摇欲坠之际，日本的百货公司为何还如此火爆？这是大家最为关心的问题。同时，在考察当中，大家也发现了中国百货业自身存在的各种问题。今天我就跟大家来谈一谈日本百货业在。互联网时代为何不死的原因，希望能够给中国的零售业的经营者和对百货业正在失去信心的人们提供一份最有力的参考。任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。东京的人口是 1,300 万，比起北京和上海来说啊，要来的少。但是呢，东京的商业却比北京和上海来的繁荣。以皇宫为中心，东京市中心有东西南北四大商业区。东边呢是大家比较熟悉的银座，西边呢是新宿，北边是池袋，南边是涩谷。这四大商业圈有两个共同的特点：第一呢是百货公司扎堆。在银座大街上汇聚了三月松板松屋三大百货公司，而新宿在500平方米的范围之内，更是汇聚了易事丹、高岛屋、丸井、小田急、金王五大百货公司，可谓是群龙争霸，但是呢又相安无事。第二，这四大商业圈在作为东京四大商业中心的同时呢，又是东京连接全国和周边城市的交通枢纽中心。东京每天有六百多万白领从周边城市是乘坐轻轨地铁来到东京市中心上班，晚上呢再下班回去，大多数人每天都要从这四大商业区里面走过停留，因此呢客流量是十分的巨大。在东京，就好比在上海，大家一早从苏州、无锡、杭州、嘉兴坐轻轨地铁到上海市中心来上班，是十分正常的事情。日本的百货公司啊，都有极为悠久的历史。银座大街最为热闹的三越百货公司已经具有300多年的历史。它创立于1673年。1673年是一个什么概念呢？这一年是清朝的康熙十二年。吴三桂在云南叛乱，攻陷了成都。三月百货公司的创始人名叫三井高利，他也是日本著名的三井财团的创始人。1673年。他在东京中央区的日本桥开设了一家日式的和服店，叫月后屋。十年后，他又在店里面呢开了一家货币兑换处，这就是后来日本赫赫有名的三井住友银行的前身。三越百货公司还不是日本第一家百货店，更早的还有松板屋。松板屋创建于1611年，距今已经有405年的历史。松坂屋以前呢，一直是以名古屋为中心的诶、哎、中京地区在发展。1 9 2零年，他才在银座开店，也是日本第一家不需要拖鞋就可以直接进店的百货公司。战后一段时期啊，松坂屋曾一度超越了三越和高岛屋，成为日本销售额第一的百货公司。相对于松坂屋和三越、高岛屋呢，是属于小弟弟。高岛屋创建于1829年，距今呢才。187年的历史，最早它是京都的一家二手和服面料的零售商。伊势丹百货店呢，创建的更晚，是在1886年才建立的。但是呢，距今也已经有130年的历史。而银座的松屋百货店是在1869年创建的。所以，大家可以知道，日本的这些百货店都是几百年的老店。那么，几百年来，经历了。世间万物的变迁和诸多的风风雨雨，能够营业到今，可见这些百货公司具有多么强大的生存和发展的能力。那么，让我先来给大家分析一下这些百货公司长寿的 DNA 到底在哪里。343年前，三越百货公司创始人山井高利先生呢，在东京日本桥开了一家小小的和服店。那个时候啊。日本人是人人穿和服，所以呢，和服是人们生活的必需品。三井先生当时制定了四条经营原则，第一条呢是明码标价，这在当时呢是一大创新，因为三百多年前人们做生意呢都是看人定价，这个顾客看上去啊是个有钱人，于是呢就把价格定的高一点，看上去像个没钱的人呢就把价格定的低一点，但是呢。三井先生创建的这家和服店是一律是明码标价，老少无欺。第二呢，是现钞交易，不要汇票。这一点看上去呢会溜掉一些客户，但是呢，保证店里每天的现金流量。也就是说，在经营上实行的是安全驾驶。第三，想顾客所想，顾客需要什么我就卖什么。按照现在的概念，就是引领时尚，满足。顾客的一切需要。第四呢是按需销售，不盲目进货，不搞库存，是快进快卖。上述四条的经营方式在当时是一个极大的革新和突破，因此呢也汇聚了很大的人气。从玉后屋创始以来，三月在以后的任何时期，它都是追求和实现顾客需要什么，我们如何去满足，为顾客的需求。就是我们要如何和创新变革的动力。从创业之际，三月百货公司就确立了真心诚意的服务精神。所以，三月的历史可以称作是顾客第一、向革新挑战的积累发展的历史。将最新的商品、文化和服务这三者呢融为一体，为人们的美好生活呢助一臂之力。如今，三月百货公司以高档消费。优质服务闻名于世界，是莅临日本的各国要人、富豪们必去的一个购物场所。进入21世纪，日本的 i d 产业呢是发展迅速，电商也迅速崛起。像乐天这样的一个网上交易平台，在日本也是红红火火。但是，日本的百货店依然是人流济济，蔚然不倒。原因在哪里？我觉得第一是。日本的百货公司有着良好的购物环境。我是经常去银座的三月百货公司转悠，喜欢在那里呢买衣服和各种造型别致的日常生活用品，包括我放在办公室里面的小树。三月百货公司的购物环境之好，并不是豪华，而是布局是相当的宽松，通道十分宽敞，不会有拥挤感。二是商品的摆放是采用了一种展示的方式，而不是堆砌。能够让人产生一种欣赏的喜悦感。第三，各个楼层呢都有供顾客或者陪过先生、老人和孩子们休息的沙发，还有咖啡店、饮品店。第四呢，除了金银首饰之外呢，所有的商品都是体验式的，可以供顾客呢自由的试穿试用。我觉得日本百货公司能够保持人气旺盛、长期不倒的第二大原因是服务。服务主要体现在三个方面。第一呢，是营业人员的满面笑容和满足你一切愿望的镜头。比如说，你去买鞋子，你在试穿的时候啊，营业员一定是双腿跪在你面前，不管你的脚啊有多臭，他都会把你脱下的鞋子啊当做水晶鞋一样伺候的。第二，是精美包装。不管你是买的什么商品，只要你提出要包装，那么百货店一定会拿出最好的包装纸。免费给你包装的漂漂亮亮，让你呢拿出去是十分的体面。第三呢是送货服务，你在百货公司买东西感觉到拎着不方便，你可以叫百货公司呢在指定的时间里面送货到家。同时呢你要把东西送给外地的亲朋好友，你只要填写一张单子，保证在两天之内送到日本全国任何一个角落。第四，计时过了关门的时间。只要你还在店里面购物，不仅没有人赶你走，整个百货公司大楼的灯始终会为你开着，在大楼的门口一定会有店员等候着为你送行。你觉得自己像个皇帝。日本百货公司巍然不倒的第三大原因是独立经营。在我们中国，许多的百货店，尤其是一些新开的百货大楼，开发商和百货店的经营者是分开的，也就是说。开发商是收场租费，而进场的店家呢是五花八门，无论是店铺的装潢还是布局，都是各自为战，因此能够赚钱的地方都被租了出去，整个大楼的布局缺乏统一性和协调性，给人一个乱哄哄的感觉。日本大部分的百货公司都是自己造大楼，自己管理物业，因此整个百货公司除了极少部分出租给一些品牌店之外，大多数呢是自己经营，因为百货店的整个布局完全掌控在自己的手里面，即使品牌店要进入，也必须服从百货公司整体的设计和布局的理念和要求。所以呢，百货公司招商它不是做房东的心态，而是始终保持了共同经营的立场。日本百货公司独自经营的另一个体现是好东西要从原料开始自己选购。比如日本的一些大百货公司，它的羽绒被的羽毛都是直接派人到欧洲专门的压鸭子的基地去监管采购，然后呢指定工厂进行加工生产，严格把控商品的质量和品质。当然，更不会出现百货公司卖假货的问题。如果你在百货公司里面买到了次品或者假冒产品，不但会得到大额的补偿，百货公司总经理都会亲自上门道歉。所以呢。在日本的百货店里面买东西，放心和安心也是一大人们喜欢的一个原因。日本百货店独自经营的还有一个表现是，有一个强大的对外商业部，简称外商部。这个外商部的主要服务对象呢是有钱人。外商部把世界各个生活领域里面最顶端的商品啊，印成一本精美的画册，定期寄给 VIP 会员，然后呢上门去进行推销服务。这些商品呢，大多数是百货公司经过了精心挑选的高档商品，而且呢，往往都是限量版，因此很受到有钱阶层人士的欢迎。每一笔呢，都是一个高额的生意。同时 ，VIP 会员也可以将自己希望购买的商品委托百货公司去采购，不管是哪一个国家的，还是日本国宝级师傅制作的商品，百货公司都会尽力买到，并亲自送到客户手中。我觉得日本百货公司巍然不倒的第四大原因是百货店之间是互引合作，创造共融生态商业圈。无论是在银座还是在新宿，百货公司呢是一家挨着一家，相互竞争的态势是必定存在的。但是呢，这些百货公司往往会组建协议会议，参加当地的商店街协会，就各种商业业态的布局、道路的互通。商品价格的平衡等问题呢进行协商，抱着相互繁荣的原则进行抱团式的合作经营，避免呢同业之间的一种恶性的竞争。面对电商的冲击，日本各大百货公司以温馨的服务和无微不至的购物体验，牢牢地抓住了顾客的心，让顾客在百货公司里面购物啊，感受到舒心安心。在我们中国，大家在淘宝也好，京东也好。使用电商购物，大多呢是十分在意商品的价格优势，因为一般电商的价格要比线下来的便宜。而在日本呢，很早就对电商实施了征税政策，也就是说，网店的价格和实体店价格呢基本上都是一样。所不同的是，一个是动动脚，一个是动动手指。而目前中国对于电商是否征税，仍旧处于一个探讨的过程。因此呢，在中国。网上开店门槛低，从而使得网上的价格优势呢打倒了实体店，让传统的百货公司呢是纷纷倒闭关门。当然，并不是说日本传统的百货业没有受到电商的冲击。日本百货店协会公布的最新数据显示，今年11月，日本全国百货店的营业额比去年同月减少了 2.4% 主要是服装类商品的减负呢比较大，而。化妆品的销售出现了较大的增幅。从统计结果来看， 1 1月份的外国人购物金额呢增加了 12.2% 这里面呢，我们中国游客的贡献应该是比较大的。近年来，日本的很多百货公司推出了电子商务平台和实体店同步销售的服务。消费者从电子商务平台上购买的商品可以直接送货到家。实体店内断货的商品也可以通过电子商务平台来进行选购。可见，日本百货公司面对新形势下的顾客消费需求，不是拒绝新的购物模式，而是积极的与时俱进，打造网购平台和开展电子商务业务，以保持销售额的增长态势。考察了几天，中国的这几家百货公司的老总们是深有感触。他们说啊，商品的采购能力，我们中国。没有比日本的百货公司差。中日两国百货业的最大差距，一是服务意识，二是价格竞争。因此，他们也觉得中国政府应该立即实施对于电商的征税，辅助传统的百货业实施自我革新和延续发展。各位听众朋友，今天是平安夜，过圣诞呢，也就意味着要过年。在这里呀、啊，我祝福大家圣诞节快乐，新年是平平安安，全家幸福。也祝福喜马拉雅电台和《静说日本》节目在大家的支持下是越办越红火。今天啊，别忘了啃一只苹果，啃一口就是岁岁平安。